0: 大家早安，今天是五月三号星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，不
0: 知道大家这个年假过得怎么样，有没有好好休息一下，或者是出去好好的大玩一番？那我看到有非常多人呢，因为最近好像非常的热嘛，嗯、就看到很多人有出去玩。但是呢，在多伦多的我们就是还是在封城啦，所以我就是待在家里。然后我这个周末啊，就看了一个影集，真的是非常的好看，而且这种花了整个周末把它追完了。<笑> yeah. 等下在最后面再來跟大家分享。
1: 嗯，那我觉得上一集我们是四月三十号就礼拜五出的嘛，然后那时候我们就在讨论说，哎、欸，有没有那个五一连假嘛？然后今天呢是五月三号，我们这里是五月二号就发现，哎、欸，四月真的过完了、欸，已经进入到五月，就又一个月过去了
0: 。然后才发现，也发现说，加拿大的劳工节好像不也不是五月一号嘛，好像是在九月。嗯
1: 没错，因为我记得是加拿大劳工节，就是 Labor Day， 也算是 Labor Day， 它是9月的第一个礼拜一，所以通常呢也都会是一个 long weekend， 就是一个廉价的形式。那我们就话不多说，直接进入今天，应该是说上周五四月最后一天的美股三大指数。嗯今天是北美时间的5月2号，那我们来看一下上周五，就是北美时间4月30号的美股三大指数表现。道琼斯工业指数呢是下跌了185点，跌幅是 0.54 个百分比，来到 33,874 百七十四点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了30点，跌幅是 0.72 个百分比，来到 4,181 点。纳斯达克指数呢也是下跌了，下跌了119点，跌幅是 0.85 个百分比，来到 13,962 点。Okay. <laughs> 那上周五啊，四月三十号也结束了四月这一整个月的交易。那我们看到当天的股市虽然是以下跌收场，不过呢，以一整个月来看呢，股市因为一连串强劲的财报表现等等的原因来持续上涨。以四月来说，标普五百单月上升五点二个百分比，也是自从去年十一月以来最大的单月涨幅。道琼工业指数呢是上升了二点七个百分比，那斯克指数增加了五点四 percent。而投资人呢，在四月主要除了各大公司的财报发表之外，看的呢就是经济复苏的速度。上周五经济数据显示，美国家庭收入啊，在三月激增了二十一个百分比。那、啊、当然，主要很大一部分的原因呢、啊，应该是最主要的原因就是这个 stimulus check 刺激经济支票啊。然而，包括在印度的疫情也带来许多不稳定性、不确定性。除此之外啊，全球供应链的短缺，在这一次的财报发表中。也有被多次的被提出来，包括像是 Ford， 我们前几天有报道过 ，Ford 有提出来这个晶片的短缺啊，可能会造成他们的产能有所影响，因此啊，成长也可能会被减缓。那以上呢，就是上周简短的美股三大指数播报。
0: 来跟大家分享的第一则新闻呢，是跟电动游戏有关的。那因为美国现在疫苗接种率提高，再加上城市重新开放，大家可以猜猜看，这个电动游戏的花费支出会是增长还是减少呢？那我们马上就来进入这则新闻。在第一季度啊，美国 video game 电动游戏的花费支出是增长了三十个百分比。那因为我们刚刚提到嘛，这个疫苗接种率提高，城市重新开放，让大家对未来生活充满期望。因为夏天要到了，也开始蠢蠢欲动，准备出游。但是呢，电动游戏的支出仍然在不断的增加。当然，早前毫无疑问的是，因为很大一部分的游戏需求其实是因为疫情期间要待在家里而推动的。但是很多人就会想到说，那疫情结束之后，是不是还有办法维持这样的动能？当大家开始走出家门到户外活动之后，不过至少啊，到目前看来，该产业都还是前景乐观。NPD 市场调查公司在早前指出，美国在电玩产业的第一季度消费者花费支出增长了三十个百分比大。达到 149.2 亿美金。那稍微细看一下其中的数据啊，其实不难发现。该产业的动能呢，其实已经不只是因为单纯疫情而推动的了。在本季度，游戏内容的部分增加了百分之二十五，游戏配件则是增长了百分之四十二，游戏硬体呢更是飙涨了百分之八十二。那有在关注游戏产业的人，应该马上就可以联想到说，这个数字背后的推动力是什么？因为在二零二零年大部分的时间呢、啊，任天堂的 Switch 都占了主导的地位。我记得我在二零一九年的时候呢，也买了我这个人。生第一台的 Switch。而我觉得也是非常的值得，我真的玩了还蛮多游戏，像是 Overcooked， 还有之前很红的那个动物森友会。我记得那个 Overcooked， 我真的玩超快的，就我跟 Tony 两个人就是超快就把全部破完，因为真的太好玩了。除此之外啊，还有 Sony 以及 Microsoft 在去年年底的时候呢，都推出了他们新一代的游戏机。分析师就表示说啊，虽然目前还是有看到因为疫情所导致的消费者参与度还有支出率的上升，以及消费者行为的改。改变。不过呢，从十一月所发布的这个 PS5 还有 Xbox 系列的游戏机中，都已经看到周期性的收益，新的平台所推动的增长，再加上任天堂 Switch 的持续强劲，已经将市场推向了新高。那以上呢，就是今天的第一则这个简短的游戏产业的报道。嗯嗯接下来这则新闻呢，要来跟大家分享的是，这家叫做 OnlyFans， 有着成人版 IG 之称的社交平台，在截止去年十一月的财务年中，它的收入爆发性成长，增加了五百五十三个百分比，达到了三点九亿美金。那因为疫情被关在家，让许多消费者开始寻找。更多的娱乐场所，毕竟待在家里能做的事实在是有限啦。而失业的表演者们也需要一个可以工作的地方。那就有来自伦敦的平台为性工作者、健身网红以及名人们，像是知名的饶舌歌手 Cardi B 等等的，提供了一个可以直接与粉丝互动，并且透过订阅服务与小费获得报酬的一个平台。那我们来看看一些关于这个 OnlyFans 的数据。除了在疫情期间出现了可观的收入增长之外呢，它的交易总额增长了七倍，而它的用户从不超过两千万，成长到超过一点二亿。在二零二零年，超过三百位创作者的收入是超过一百万美金。不过呢，因为理论上来说 ，OnlyFans 它其实并没有规定说创作者必须要发布什么样的内容啊，跟 IG 还有 FB 或者是 YouTube 不一样的是，这个平台它不会去禁止色情的内容，但是呢，这样子也会让它存在有更多的风险。在上个月的时候啊，饶舌歌手 Bad Baby 他在 Twitter 上面发布了一个讯息，说他要开始用这个 OnlyFans 的平台。那之后呢，他就又发了一个截图，表示说他在不到六个小时内就在这个 OnlyFans 上面赚了一百万美金。那我去看他那个截图上面，真的是他的那个就是像是收据的东西，里面有很多细项，包括是他的一些小费啊，还有这個他订阅收入中零零总总的东西，全部加起来是一百万美金。也破了这个平台的记录，但是呢，没想到是啊，在后来这件事情却引起了非常多订阅者的强烈反对，因为他其实在开始使用这个平台的前一周，他才刚过十八岁生日而已，所以呢，就导致大家就会觉得说，这样是不是有一点游走在儿童色情的灰色地带，所以就引起了非常多的争议。不过啊，这个平台确实是在去年有了爆发性的增长。OnlyFans 的 CEO 呢是在二零一六年的时候跟他的父亲共同创立的这个网站。那他告诉 Financial Times 说，他目前是没有计划要打击成人内容的创作者，或者是让这家新创公司上市的打算。那以上呢就是为大家介绍关于这一个有着成人版 IG 社交平台的新闻。嗯
1: 今天的第三则新闻呢、啊，我们来分享一下上周公布财报的麦当劳。该公司本季的获利以及营收啊，皆超过了华尔街的预期。今年第一季营收是来到了 51.2 亿美金，超越预期的 50.3 亿。而每股盈余 （earnings per share，EPS） 为调整后 1.92 块，也是高于预期的 1.8 亿块。啊，本季净利为 15.4 亿美金，换算每股啊是 2.05 块啊，比起去年同期的 11.1 亿净利，换算每股一点。点四七块也是有所成长，而扣除特定项目之后啊，这个麦当劳第一季的每股盈余是来到一点九二块美金。那我们来看到营收的部分啊，本季是较去年同期上升了九个百分比，来到五十亿亿啊，全球同店销售我成长了七点五 percent， 超越了二零一九年的幅度。而本季的营收成长主要是来自于美国市场，美国的充电销售额是成长了 13.6 个百分比啊，而去年第一季啊是几乎是没有看到什么样的成长啊，那当然主要的原因是因为去年三月疫情冲击啊，销售额是大幅度的下滑，不过由此也可以看到美国市场强劲的反弹，以今年财报之中啊，许多公司也开始拿出2019年的表现呢、啊，来看看是否能够在今年回到疫情前的水平。或是超越疫情前持续进步，麦当劳的美国总裁也表示啊，在这个市场中看到了第一季记下了十五亿的数位销售额。那像我们在去年有提到美国的麦当劳市场、啊，它的成长是受惠于饶舌歌手 Travis Scott 以及 Jay Balvin 的联名餐点。而今年的目标啊，他们就是要抢进炸鸡汉堡的大战之中啊。之前我们像是有提到过 Chick-fil-A 以及 Popeyes 的炸鸡汉堡，在美国以及在北美市场，现在啊可是大红特红。而麦当劳呢，也终于在本季推出了全新的鸡肉品项啊，包括之前啊有推出的辣麦克鸡块啊，这个的广。广告也是打得非常的大，以及二月的时候推出的 crispy chicken sandwich（ 脆皮炸鸡堡）或是炸鸡三明治。美国區的总裁 Erninger 就提到啊，我们自从二月底推出的 crispy chicken sandwich， 已经过了两个月，仍然有看到不错的销量和动能。那麦当劳预计啊，美国的第二季同店销售额也会超越二零一九年的水平，跟第一季的表现，今年第一季的表现是差不多的。而在这一次的财报里面呢、啊，麦当也有讨论到说人力的问题、啊、因为随着美国渐渐开放内用区，会有更多的人力需求，那预计啊会提高工资和增加福利作为策略，而、啊、且这算是一个蛮大的问题，因为我们在上周的财报里面、啊、例如达美乐的高层也有讨论到这一个问题，就是说，哎，随着市场的慢慢开放，就是随着很多内用啊，或是随着很多餐厅慢慢的开放。人们呢会越对这个需求可能越来越高，但是呢，供给也就是人力方面呢，会有造成一些问题啊，所以很多的公司都开始祭出了调高工资啊，还有一些其他的部分来作为吸引，希望可以招募到更多的员工来去应应会之后上涨的需求。而在美国市场之外啊，国际直营市场包括英国、澳洲和法国等国家，第一季的同店销售额为 0.6 六个百分比，而去年同期啊，同店销售额则是下降了 6.9 九个百分比。那主要的原因啊，是因为有封城禁令嘛。那本季包括法国和德国还是有相关的限制，因此销售也有受到影响。而加拿大、英国和澳洲则是记下了正的同店销售额成长。那最后一个市场的部分呢、啊，就是国际授权市场也缴出了同店销售额成长 6.4% 的成绩，主要是来自于中国和日本的销售额。而去年同期呢，同店销售额则是下降了 5.3%。那最后啊，麦当劳啊也有增加了今年2021年的销售额的预估，从原本大概 10% 的成长左右，到目前可能预估是成长 15% 上下。那以上呢，就是今天第三则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天所有要跟大家分享的新闻，希望可以帮助你们扫除星期一的 Monday Blue， 赶快恢复清醒的头脑。嗯哼。那最后呢，我们要来分享一个，也算是我们在上周收到一位通勤族的好消息，我觉得看了非常的开心，也很感动。就是有一位通勤族呢，就传了讯息跟我们说，他是一个准大学生的通勤族，从去年暑假就开始很喜欢听你们的 podcast， 前一阵子呢都在准备预备大学面试，所以又更认真的听你们的节目。在我面试的交大、台北大学的时候，都有讲到我们分享的新闻，像是特斯拉、还有 Nanox Imaging 等等的。刚刚看到学校报。这两间大学总共四个系所，我都是争取，真的很感谢，真的很感谢你们分享这些新闻，让我也可以跟你们一起成长。哇，我觉得收到这个讯息真的是非常的开心，因为我觉得其实在台湾的这种升学里面，考大学也是一个还蛮辛苦的过程啦。
1: 嗯，没错。那
0: 也很开心呢，就是我们的节目可以帮到通勤族一点忙，然后可以考到自己喜欢的大学，我觉得真的非常开心。也祝福这位通勤族大学顺利，享受多彩多姿的大学生活。之前其实也有常看。看到通勤组会跟我们分享说，比如说自己在面试工作的时候啊，就可以拿出一些听通勤视频中听到的例子，或者是一些在工作上跟客户聊天的时候，也可以把今天听到的新闻拿出来跟大家分享，或是跟老板分享，跟同事聊天的时候也可以当一个话题。我觉得都还蛮棒的。那最后的最后呢，就要来跟大家分享，我们在一开头的时候有讲到这个，在周末狂追这个 binge watch 全部看完的一个影集，<笑>就是 Netflix 最新推出的嘛，它好像是4月30号才推出。那我刚好就看到这个影集，就他点开看，因为他那个导演啊，其实他是非常著名的西班牙导演。这部影集呢，他是叫做《El Inocente》，就是。innocent 的意思， innocent,
1: 無,辜无辜的人、啊，无辜的人，无辜的那个人，不知道
0: 中文是翻作什么，但是英文应该就是无辜的人的意思
1: 。直翻就是无辜的人嘛。嗯
0: 、那这个导演呢也是鼎鼎大名，应该很多人都知道。之前有一部片叫做《Gonzalo d i a o 布局就是也是非常厉害的一个算惊悚片嘛，还是悬疑片？
1: 我觉得算是烧脑神片，大家这样应该会这样讲嘛。它是很烧脑，因为它有很多的剧情，然后有很多。会让你意想不到的走向啊
0: 。而且呢，导演是热爱埋梗。我之前在看 Netflix 很多影集的时候啊，像是很久之前有看过一部韩剧叫《山茶花》，什么就是孔孝真演的。然后我记得那时候我也是每个礼拜都追，因为我很喜欢那个女主角嘛。那她也是算有一点爱情，有点悬疑。可是呢，到后面就是一直在埋那个梗，然后制造悬疑的感觉。但是结果又没有那种反转啊，或是意想不到的感觉，我就觉得还蛮失望。但是呢，如果大家对这种烧脑有兴趣的话，真的非常推荐去看这部戏。这个。导演真的是。买一梗不手软，而且每一个梗他全部都会收起来，所以就会觉得说很想要一次一口气把它看完，但是也会觉得心很累，就会一直去想说到底是发生什么事啊等等的。那那个剧情啊，因为它是悬疑剧嘛，所以就不透不跟大家透露太多。但主要呢，就是有一位呃大学生，然后他刚好在一次的派对冲突里面不小心误杀了一个人，那他的生活之后种种起了一些变化，再加上他后来呢爱上了一个女生叫做 Olivia， 这个 m a d e a l 跟 Olivia， 让他们。呢之间有一些各种的变化，引起了很多的冲突啊，还有一些悬疑的部分。那整部影集它是有八集，而且已经全部上映了，所以就是在 Netflix 上面，如果大家有兴趣的话，是真的是可以一次看完了、啊。不过我还是不建议，因为真的太累了
1: 。对,對啊，就可以一次一上，然后就把它看完。我记得之前有时候很多影集，它是一个礼拜上一次嘛，你就会觉得啊、哦，我好想要赶快看完，可是你又一个礼拜上一次，我就到最后就不想要去追了嘛，因为。会忘记，但是 Netflix 的很多时候都会直接一次一口气把这些影集的集数全部上上去，你就可以一口气把它看完。当然很很很爽了、啊，可是就蛮累的。<笑>不
0: 知道大家是哪一种人，是喜欢一个礼拜看一一集就好，还是想要一次就把它看完？我觉得我是那种比较想要一次把它看完的人。我很容易，真的我也跟 Tony 一样，很容易，比如说那个影集，然后他一个礼拜只出一集，然后他又是偏悬疑的，真的到最后就弃剧不想追了。尤其是像山茶花那种，到最后会让人有点失望說，说哎怎么没有收好啊？或就是很多时候，很多韩剧都会有一种好像，至少他们俗称的烂尾嘛、嗯，就是后面没有好好拍的感觉。推、嗯、荐给喜欢喜欢看悬疑片，然后喜欢一次这样冰珠啊全部看完的人。然后这位导演他有一部很有名的电影嘛，就是叫做《a Grable》，然后是失误招领，失误
1: 招领，然后、哦、中中文翻失误招领嘛，然后英文是 The Body 嘛，就是那个尸体 ，Grable 就是那个尸体嘛。那我觉得除了看这影集很烧脑之外呢，因为它是西班牙剧嘛，所以之前以前学西班牙文的时候就一定会看，因为就是刚好当练习。那如果有在学西班牙文的通群族啊，也可以去看看。那就祝大家有一个愉快的一天，美好的一周。我们明天见
0: ，明天见，
1: 拜拜。拜拜